0: Estás escuchando My Type of Radio.
1: Un podcast de desarrollo web en español.
0: Somos Axel Martínez.
1: Arturo Mosqueda.
0: Comenzamos.
1: Bienvenida, bienvenido, bienvenida a esta nueva instancia de My Type of Radio. El podcast en donde somos tan egocéntricos que tenemos todo un episodio en el que vamos a hablar de nosotros y es este mismo. <risa> <risa> Eh, soy Arturo Mosqueda Chávez, un servidor, desarrollador, mentor, pues, Forever Junior. Y tengo aquí a mi queridísimo compañero y amigo con quien grabo este podcast, idealmente cada semana, a veces cada más, cada menos. Axel Martínez, ¿cómo estás, bro?
0: <risa> Muy bien, gracias. Aquí tratando de ser un poco más egocéntricos cada día.
1: Sí, verdad, nos ha tomado años de terapia para lograr ser así de egocéntricos y poder hacer este episodio. <risa> <risa> Pero va, hablando de, de egocentrismo, el episodio de hoy vamos a platicar de, de nuestras historias de origen. ¿no? Desde hace mucho tenemos como dándole vueltas a este episodio en el que simplemente platicamos un poquitín de cómo empezamos a codear, qué nos atrajo de esta tecnología. ¿no? Como cuando vas a una entrevista y te preguntan, ¿qué te interesó del mundo de la tecnología? ¿Qué te trajo a programar? ¿no? Nosotros uh -huh. preguntamos eso, yo suelo irme directo a patrones de diseño. ¿Qué es un patrón de diseño? No, no sé. <risa> <risa> pero
0: Invierte este árbol binario, tienes 20 segundos. ¡Ya!
1: Ah, sí, sí, oye, pero... Ah, ¿te, te quería vender un seguro de Balamex? Ah, ok. Ah, está bien. Pero entonces, la, la idea de este episodio es prácticamente eso, ¿no? Compartir un poquitín nuestros principios, qué, qué tecnologías tocamos, cómo nos, fue, cómo nos fue en la feria, como dicen. Y cómo ves, Ax. ¿Listo para traer estos flashbacks de Vietnam el día de hoy a tu mente? Chao, chao. Pues venga, hay que hacerlo. Venga, venga. Cámara. Pues va, que voy a compartir muy, muy levemente como cómo empecé en todo este debraye de, de la tecnología, ¿no? Hace hace cuatro vidas era un soldado de Gengis Khan. Nah, no no. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, pero a lo mejor también comentar el, el motivo, ¿no? Un poquito es la celebrar el día de la programación que acabamos de vivir el 12 de septiembre, que era el día 256 de año, ¿no?
1: Es correcto, tiene razón, ya ves, 13, me, perdón. me llevé mi egocentrismo al máximo y ni me acordé del por qué estábamos grabando este capítulo Así es, qué chido, ¿no? Bueno, supongo que ahorita veremos en qué momento de nuestras vidas recordamos o nos volvimos a aware de que había un día De la, de la programancia De la programancia, con estos bros, qué, qué, qué buen podcast también, vayan a verlo, en fin Déjate si empiezo con un leve breviario, un, un brief de que me atrajo a esto y luego empezamos a platicar de cómo, cómo empezamos a indagar profesionalmente en el desarrollo web, en el desarrollo en general. Venga, venga. Mara, interrúmpeme cuando quieras. Es el, pues una mañana de octubre, no. Cuando era pequeñín, o sea, los recuerdos más, más early que tengo de, de mi interés de desarrollo. ¿no? creo que mi, mi papá viajaba mucho a Estados Unidos, ¿no? como que te, se iba de expediciones, de escalada, dije con un grupo de escalada. ...y le traía a mi hermano mayor... Mi hermano Eduardo, ...unos libros de programación de BASIC... ...según yo... ...si recuerdo bien era BASIC... ...tal vez estoy choreando... ...pero tenía unos libros de programación... ...que mi hermano programaba... ...y yo era su, su QA... ...en ese entonces... <ríe> ...no me acuerdo mucho de un... ...de un juego que... ...con el joystickcillo... ...tenías como una camionetita... ...y tenías que apretar varias veces el joystick... ...para acelerar... ...muy muy básico... Para... Ajá. ...pero en fin... ...eso me llamó mucho la atención... ¿no? ...desde niño tenía como esta idea de... ...programar videojuegos... Lo cual me llevó a jugar muchos videojuegos Horas y horas y horas de jugarlos Casi casi era un experto en desarrollar videojuegos Solo que jamás había desarrollado uno y había jugado cientos mm. eh, Después de eso, ya creciendo en la secundaria Me gustó mucho también desarrollar Tenía un amigo con el que rebotaba ideas de desarrollo Ya sabíamos, algunos shenanigans Ya saben, cuando la, la conexión a internet era este, Todavía no era DCL. todavía teníamos... Oportunidad de hacer shenanigans. ¡Ah qué divertidos tiempos! <ríe> Sobre todo en poblados alejados, no tan no tan registrados por, por la ley. Pero en más o menos cuando entré a la, a la prepa, no empecé a hacer páginas web. Me gustaba mucho hacer cosillas web, aunque realmente siempre desde ese entonces he sido terrible centrando cosas en CSS. Pero empecé sí. a hacer web, con eso me pagué varias cosillas De hecho empecé estudiando una carrera que no tenía nada que ver con, con desarrollo Pero ya seguía, yo seguía metido ahí porque en mi mente Lo que, lo que iba a ser en el futuro iba a ser programador de, de videojuegos ¿no? Iba a ser el próximo, Bethesda No me no sé, no, que videojuegos me gustaban en ese entonces, ahorita no me acuerdo Pero <coughs> estaba estudiando otra carrera, de hecho leyes El cual me llevó a uno de mis primeros trabajos de, de desarrollo como tal en, en la firma de leyes y estaba ahí como desarrollador slash TI, ¿no? Así de que me aventaba la configuración de redes Pero también les ayudaba Ajá. a instalar el Windows 7 En ese entonces creo que era Nice ¿No? Entonces hacía todo ahí Eventualmente ya me metía a una empresa más, más rodilla Yo quería hacer desarrollo de videojuegos ¿no?
0: o sea, Lo mío <risa> era...
1: Ya después de que me había dado cuenta que lo mío no era leyes Quería hacer desarrollo <risa> y desarrollo <risa> de videojuegos Entonces lo primero que vi... En, como en el marketer así de ah, pues hay un montón de, de cosillas en donde usan C, ¿no? yo sabía C++ un poquitín, yo sabía Java más que nada pero donde estaban usando C eh, trabajando con el Museo del Niño para hacer como sistemas de realidad aumentada y computer vision, ¿no? creo que son una cosa llamada OpenCV me acuerdo mucho que en ese entonces era muy malo como cuando estás empezando a desarrollar profesionalmente buscando la documentación, pero la documentación neta estaba en chino, o sea, todo lo que estaba documentado era en chino, lo pasaba por Google oh. Translate y lo que entendía de la documentación, así, ok, creo que esto hace esto. <risa> bueno, pero bueno, eh, hicimos como un jueguillo todo lo cochón en el que había unas cámaras ¿no? y te, te sujetaban en unos arneses y las cámaras veían tus movimientos de los brazos, ¿no? los movimientos que hacías. Como sujetado en el aire y unas pantallas que estaban a tu alrededor hacían parecer que estabas como nadando en un océano gigantesco. ¿no? Era no, un early AR en el que estuve metido. Está chido. En fin, Qué chido eso me llevó a conocer otras empresillas como metidas en esa onda. ¿no? Y, y mi siguiente paso, todavía alejándome de Java uh -huh. Script, que es lo que hoy llamo y evangelizo en, hice Flash, <risa> tal cual. Me metí en una empresa eh. que hacía como contenidos educativos para, pues para gobierno y para parma, farmacéuticas, ¿eh? otras, otras áreas. Mm -hmm. Pero me metí por mi, ah. mi skill set de Java. No, pero no manches, me enamoré de Flash en ese entonces. Dije, no puede haber algo tan hermoso como unas animaciones programables. Puedo hacer juegos con esto. De hecho, sí hice sí, algunos <risa> muy malos que, que nunca llegaron a Newgrounds. Okay. <risa> pero bueno, no. eh, también me metí con ActionScript 3, ¿no? que me enseñó un montón de lo, lo que ya había olvidado, casi casi de Object Oriented con Java y demás cosillas. Y después de esto me metí a un, una chambilla en el banco en el que también me tocó hacer de todo, pero yo un poquito más Enterprise. Ahí tuve casi mis primeros mentores y ahí descubrí la importancia de tener buenos mentores. ¿sí? Mis primeros mentores en... En varias cosas, ¿no? Lo importante es que eran los vatos que me decían, me daban mis manazos y me decían, dude, o sea qué padre que lo hiciste, pero eso está muy mal. Y está bien que lo hayas hecho así por tres años, pero o observa estas oh, otras formas de okay, ¿no? okay. hacer las cosas. Entonces creo que es importante tener mm -hmm. esas personas que te dirijan, ¿no? Que te digan, dude, hay uh -huh. otras formas, hay mejores prácticas, hay... Eso que haces está bien, sí, hay mejores claro. formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de iterar <coughs> Aquí me tocó tocar de todo. taco bol eh, En ese entonces todavía creía que okay. ya va a scriptar así como el... El, el lenguaje de finger painting en el frontend y de hacer GIFs y, y interacciones bonitas. Uh -huh, ¿no? uh -huh, lo usaba normalmente con jQuery, o sea, sí lo usaba bastante.
0: Era un juguete todavía, ¿no?
1: Ajá, era un juguete y, y ya no era tan un juguete, ¿no? O sea, yo creo que ya para entonces existía, o sea, estamos cerca del 2007-2008, yo creo, ya existía uh -huh. jQuery. Uh -huh. <risa> ya, ya había principios sólidos ¿no? sobre los que hoy está escrito mucho del JavaScript que conocemos. Y amamos. Y había okay. aplicaciones pesadas escritas en JavaScript, pero sí, todavía lo consideramos como un, un juguetín. ¿no? Y en un proyectil en el que me tocó hacer una aplicación móvil, ¿no? que estábamos intentando hacer como nativo, no había mucho expertise nativo ¿no? en, en el equipo, y pues ahora vamos a intentar esta cosilla rara que se llama PhoneGap ¿no? de, de Adobe. Yo creo que empecé tal cual con Cordova. ¿no? Y sacamos un proyectín, primer proyecto como de móvil híbrido, me empezó a gustar mucho JS, me empezó a gustar mucho Node, de hecho me empecé a meter como a, a desarrollo de Node a saber qué estaba pasando, no dije ¿qué es esto? ¿qué? ¿what's this? como cuando Jack llega al mundo de Navidad en la del extraño mundo de Jack, así me sentí, Ajá, okay. <risa> en fin. Eh, sí, después es muy de eso, bien, muy bien. junto con un tráfico bestial en la Ciudad de México, primero eh, yo decidimos, ¿sabes qué? Ah, por cierto, en este momento también descubro Angular y me empiezo a enamorar. Y digo, ah, ¿sabes qué? Creo que esto me gusta más. ¿no? Me... Yeah. Para entonces lleva como 6, 7 años haciendo Java. No sé, no, un poquito. 6 años haciendo Java. Creo que esto me gusta más, uh -huh, uh -huh. creo que la libertad que me da esto, a pesar de que ya va siempre va a estar en mi corazón, como siempre digo, ya me ha aburrido un poquito, ¿no? Estaba haciendo lo mismo, te digo que ya se había tocado Cobol y cuando toqué Cobol dije, no, esto está bien divertido, o sea que ya, ya tenía problemas en ese entonces. <risa> <risa> este. Entonces ya eventualmente me cambié a uh, Itéxico, ¿no? Aquí en Guadalajara, ahora se llama Improving, y uh -huh. sí olía a pura tierra mojada cuando llegamos, eh, eso es muy cierto. Literal. Y ya de este lado tuve chance de hacer full focus en JavaScript, ¿no? O sea, ya, hoy en día ya estoy mucho más enfocado en JavaScript de lo que pensé que estaría hace 10 años que hacía Java. Pero uh -huh. pues me ha tocado también hoy, hoy jugar con otras cosas, ¿no? O JavaScript, o sea, no es nada más un lenguaje. ¿no? Es que Cuando empecé esta historia, los lenguajes tal cual eran de que seas uh -huh. Java y, y en Java podía estar toda, toda tu solución, ¿no? O sea, todo, todo estaba en Java. Sí, sí o ya sea, a server faces tal vez o cosillas que te permitieran hacer front desde el lado del renderado del lado del servidor Pero hasta que empezó a llegar Node empezó a ver Angular no? Angular ya está ahí un capítulo ahí vayan a verlo de adiós vaquero cuando lo despedimos que, que Axel se aventó su historia muy este llena de nostalgia de Angular que neta cambió la forma en la que escribimos web totalmente no por siempre ¿Cómo Bien. ves, Lloraste, reíste. Málate. Tuvo todo lo que querías. Esperabas. Sí.
0: T tenía muchas dudas, pero luego ya no, ya no te interrumpí y entonces se me fue la onda. Además, había perros acá y entonces no podíamos desmutearnos. Pero. No pasa nada. A ver, entonces regresamos a ese. A ese cálido 4 de mayo. <risa> no, pues. Está chido. Hay, hay varias cosas que me llamaron la atención. Algo que me gustó es que no empezaste en la carrera. O sea. Estaba yendo por leyes, no sé, por, por algún motivo. Y luego en qué momento fue así que, no, ya, o sea, de plano no. No quiero seguir aquí. ¿Cómo, cómo fue Claro. Eso?
1: Pues mira, como tal, ya llevaba de por sí varios años trabajando como freelancer de web, ¿no? Te digo que eso me pagó varias cosillas uh -huh. y era algo que iba a seguir haciendo, o sea, que quería seguir haciendo. Sin embargo, en ese entonces mi, mis prioridades como chaval... De 19 años, y ¿qué carrera quieres escuchar? Ay, la que sea, ¿no? Ajá, pues sí, sí, tenía sí. un trabajo asegurado, ¿no? Con algunos familiares en, en leyes. Y ah, okay. pues, Seré abogado. Uh -huh, Eso uh -huh. parece cool. Esas torres en Santa Fe se ven bastante Soy bien. Son bonitas, ¿no?
0: sí, sí, sí. Ya te entiendo, okay. Pero...
1: Sí, la neta es que siempre hice desarrollo. ¿no? Estaba como... No sé, como en entonces tenía esa narrativa típica de voy a conseguir una chamba y después voy a hacer mi sueño, ¿no? Me madre así. Uh -huh. <risa> ya, ya. Sí, 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 <risa> sí. sí, sí. <risa> A la mitad no, no, no. dije, esto no es para mí, me hizo muy buenos contactos y amigos, qué chido, pero, uh -huh. o sea, dije, I need something else, no quiero codear, quiero hacer cosillas. Nice.
0: Pero si sí la armabas, yo digo que si sí la armabas, lo hubieras hecho bien como abogado también, ¿no? ¿O qué?
1: Esperaría que sí. sí <risa> dónde no? voy a regresar a terminar eso y volverme el siguiente defensor de startups y de librerías open source.
0: <risa> ándale, ándale. Pues como dice un conocido, lo dirás de broma, pero a lo mejor sí vale la pena, ¿no?
1: <risa> sí, eh, como están las cosas hoy, está rudo eso. Mm, estaría bien, estaría chido. Va, va, va.
0: Pero sí sí hubo un acercamiento pues, desde mucho antes a la tecnología, a esta onda de... Como decías, ¿no? Sobre todo por los videojuegos, es lo que te lo que te atrajo más, creo. Es lo que, lo
1: que entendí. Exactamente. Y de hecho me acuerdo de un punto muy, muy crucial, ¿no? Mm -hmm. Porque Casi toda mi vida, toda mi infancia, tenía este sueño de ser desarrollador de videojuegos. ¿no? Sí, creo uh -huh. que lo más cercano que estuve fue esto del Museo del Niño y después los... Sí. ¿no? como jueguillos de simulación para, para estas empresas y gobierno, ¿no? Vale. Pero, creo que una de las cosas que me triguereó a realmente hacer esta onda es que estaba uh -huh. platicando con, con un del Simbestav, que era amigo de mi hermano. Mi hermano también siempre ha estado metido con la onda de ingeniería. Ajá. Uh -huh. Sí, y dije, okay. no, pues yo quiero ser desarrollador de videojuegos, ¿no? Cuando todavía estaba saliendo, ¿no? Pero sí, final estaba entrando a la carrera algo feliz. Pero... Ah, mira, ok, ok. Y... y dijo algo así como, pues, pues va a estar rudo, ¿eh? Porque necesitas pues, saber varias cosas de, de matemáticas. Y, y ah. digo, sé, tal vez empezar a leer desde ahorita. Y claro. me acuerdo ya, dejé de escucharlo desde ese momento, ¿no? Pero me atregué <risa> y dije, maldito, me voy a volver un desarrollador de videojuegos, vas a ver. <risa> <risa> ya, entonces, sí. Sí. Así pasa. Sí,
0: sí, sí. Algunos tenemos esos momentos también de te voy a
1: mostrar, ándale, <risas> ándale, te voy a mostrar, yo voy, voy a mi destino y voy a ganar, así. ¿no? Pero sí. Tampoco me veía pues todos los días de traje, no, a pesar de que cuando entré al banco pasé siete uh -huh. años todos los días de traje, pero sí Uf. este, <risas> sí también eso como que me vi, me vi en mis futuros y dije creo que este es el chido, creo que este me agrada más. Mira. Pero en fin, cuéntame Ax, bueno más Dale. preguntillas, algo más que quieras rebotar.
0: No, pues tam también de las tecnologías. Mientras te echaste todos los de los sitios web y así, hay uh -huh. que usabas.
1: Ah, buen punto. Bueno, Back in the Day, la neta usaba mucho, este, ¿cómo se llama? HTTrack nah, no, para aprender cómo diablos codeaba las personas. ¿no? ¿Por qué? Porque había, no sé si te acuerdas, Pre-Bootstrap. Las... Había páginas muy creativas realmente, ¿no? Cosas sí. muy, muy, muy creativas. Uh -huh, a mí uh -huh. me gustaba tal cual ver cómo hacían algunas de las interacciones, ¿no? En los formularios. Tampoco era una web extremadamente compleja como la que vemos hoy en día, ¿no? Entonces, la claro. mayoría de las experiencias de usuario eran, ¿cómo llevo a esta persona interesada por mi producto y a un formulario, ¿no? Ya que me conté. Pero había cosillas en ese entonces ya como de... ¿Cómo se llama esta cosilla? De... Parallax, ¿no? Un Parallax muy primitivo. Ajá. Sí, sí, sí. Y copiábate cuál bloques de CSS, ¿no? Creo que en mi cuenta de, de GitHub en mis gists han de haber todavía varios pedacitos de páginas que decían, mira, este componente está bien chido. Quiero saber cómo lo hicieron.
0: Ahora <risa> no. lo, lo
1: extraías. Ajá, ajá, Eventualmente empecé a, a usar Sencha incluso, ya que, digamos, tenía ajá. proyectivos más pesaditos y menos tiempo cada vez, porque aparte ya le dedicaba más con más effort a mi, a mi chamba real. Mm -hmm. Ok, okay. ¿No? Eh. Yo era como de TI. Y poquito a poquito, cuando salió Bootstrap, la neta, yo sí vi una oportunidad de negocio más que de aprendizaje. Dije, fuck, mm -hmm. necesito enfocarme Yo estaba metido más en Java que en otra cosa. Y dije, Ajá. ok, eh, creo que esto, es, esto va a cambiar el mundo por siempre. Y lo hizo.
0: Y lo hizo. <risa> sí, sí, definitivamente. Cual. Uh -huh. eh, sí, usó
1: un montón de jQuery. Sí me tocó tal cual hacer aplicaciones de... Hacer todo tu árbol de clases, muy desde el lado de Java, porque aparte todos los ingenieros con los que estaba trabajando. Java en ese entonces venían ¿no? de Java o de C++, ¿no? más ah, Hacíamos aplicaciones de JavaScript que parecían aplicaciones de Java, ¿no? <risa> <risa> ya, ya, Como ya. Puras function classes y cosas así.
0: La arquitectura era muy similar, la, la idea de cómo implementarlo, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Patrones muy similares con tus modelos y tus vistas, ¿no? de ese tipo...
0: ¿Y en ese tiempo te tocó usar algo como Backbone así? Que tenía ya estas ideas de modelos y...
1: Curiosamente, te digo, a mí no me tocó la época dorada de Backbone o ¿no? de Ember. Bueno, creo que todavía me tocó un poquito de Ember. Uh -huh. Pero lo que sí ya llegué... O sea, cuando hice el switch de Java a JavaScript, ¿no? lo primero que toqué fue Angular. ¿No es Está bestial. Sí, Ajá. ok, ok. Sí, creo que jugué, te digo, un rato con Ember y me gustó bastante. Mi hermano uh -huh. eventualmente hizo bastante Ember después y lo pero uh -huh. yo dije, ah, esto de Angular está bastante chido, ¿no? Porque aparte yo venía de una ideología como de JSP, JSF, ¿no? Uh -huh. Ese patrón que usaban ahí tenía mucho sentido para mí. Se me hizo bien fácil aprenderlo. Sí, como sí, estaba sí, en un proyecto medio contra el tiempo, dije, a ver, vamos a ver si esto me sirve para hacer una aplicación móvil. <risa> y, y, y lo logró. Y Bien, entonces. Después sí toqué un poquito de backbone en proyectillos, ¿no? Cuando, se, cuando entré ahí Texico. Uh -huh. Pero realmente yeah. lo que me dediqué, digamos, en ese tiempo era Angular. Uh -huh. nice. ¿Tú sí te tocó Backbone, Back in the Day?
0: No, no, no. No, tampoco. Te iba a preguntarte, ¿cómo se llamaba? Mm, JavaFX. ¿Ese lo usaste alguna vez o lo probaste por lo menos?
1: JavaFX. No, eso era para hacer reanimación. Sí, no me acuerdo, fíjate. Era, no, como,
0: era como la respuesta de... Todavía era Sun para entonces, ¿no?
1: Son microsystems. ¿De Java? ¿Todavía era de, de son
0: Bueno, no sé. Pero el chiste es que, que sí. JavaFX era la respuesta a Flash o Flash Builder Ajá. o Multimedia Builder. No, ¿cómo se llama? Este, sí, Flash Builder. Ajá, sí, sí. Y sí. era una idea muy parecida, que fuera más declarativo, que tuvieras en tu template este, un poquito de lógica, tal vez, que tuvieras componentes. Si a alguien le suena eso, pues ya sabrán.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí me suena, pero tristemente no o sea, Por ejemplo, en la parte de animaciones y demás Casi casi fue Flash Y cuando empezó a morir Flash Que empezó a volverse como muy muy popular HTML5 y Canvas Y las animaciones Ajá. en ello, quién sabe por qué <ríe> Me tocó todavía hacer cosillas en eso Pero en Java, casi todo mi, mi tiempo en Java Me lo dediqué a Enterprise Stuff Pero digo que me quemé un poquito con Java Porque ya eventualmente haces lo mismo una y otra vez ¿no? Ya tenías un rato haciendo eso, claro, claro
0: Oye, pero no sé si si me quedó claro si cambiaste de carrera o ya nada más empezaste a, estu a, a estudiar, a trabajar y fue dedicarte a la...
1: Cambié de carrera tal cual, ¿no? Como que esos primeros años siempre me la aventé nocturna <risa> y, y era normal, ¿no? Así era, así era desde antes ¿Mm? y... Pero sí, hice el change. dije, no, madre, es, creo que me metí como seis meses. Porque no lo terminé directamente en el año. ¿no? Mm -hmm. Haciendo ah, muy okay. bien, güey. Bueno, aprendiendo. Esos, esos meses fueron importantes porque... Sí, más cuando, cuando entré a la chamba, pues entré, no mintiendo, pero sí diciéndole, ¿saben qué? Puedo aprender on the go, ¿no? <risa> Yo, oh, I was so wrong. Sí, <risa> porque jamás había tocado... Pues cosas como computer vision. En ese entonces, todavía era muy avanzado para mí, ¿no? Aprendí en frego. Okay, y aparte, sí. allí me enseñaron cosas que ya ni me acuerdo como armar chipsets, ¿no? Ellos mismos hacían sus, sus uh, soldajes y toda la onda.
0: Los Eran muy todo creativos,
1: eran muy bonitos esos Qué chido. Pero sí no se ve ni madres, ¿eh? entonces de lo que necesitaba saber para esa chama. Ajá. Entonces, ajá. Seis meses me ayudaron. Siempre usa tu tiempo para prepararte.
0: Sí, claro. Estaría chido trabajar en un lugar así, la neta, ¿no? Yo como que sí me, sí me imagino ahí que estaría muy padre. Digo que te pasaste un buen rato este, con los demás también, ¿no? Trabajando en esas cosas.
1: La verdad sí, ¿eh? la verdad sí. Fue un, fue un lugar muy extraño porque aparte hoy estamos un poquito más acostumbrados a las culturas bonitas, ¿no? las culturas amigables en las empresas de software.
0: Uh -huh.
1: Y esa creo que fue la primera y última en muchos años. ¿eh? O sea, ya hoy de nuevo estamos como viendo lo mismo, ¿no? Que tenía una cultura bien extraña, muy startup-like. ¿no? Órale, órale. En primera, lo, lo primero que me, teca, me entrevistaron la primera vez es que tenía como un montón de fotos de piratas de todo el staff, porque cada ciertos okay. meses, o cada, imagínate, un día al año, tenían una festividad de piratas entre todos.
0: Oh, mira.
1: Y, y de, independientemente de las festividades y del Super Nintendo que tenían con Street Fighter en la sala, en la salitita, porque era un, era un departamento chiquito de Ciudad de México en el que estaba la oficina, mm -hmm. todos se llevaban muy bien, ¿no? o sea, todos realmente se notaba que se cubrían. ¿no? Y el, el tiempo que estuve trabajando con ellos, todos eran así, ¿no? Todos eran un equipo... Al que hoy estarías acostumbrado con un equipo de alto rendimiento casi, casi. ¿no? Todos saben qué hacer, ya, ya. como chefs en una cocina, ¿no? Algo así. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, la coordinación casi sin hablar y cosas así, ¿no? Así toda utópica la idea. Genial. ¡Qué chido! Ándale. Pues entonces te tocaron los dos espectros, ¿no? Así como de tengo que ir de traje todos los días, estar temprano en un horario, etcétera, etcétera. Cumplir ciertos este, requisitos. Y la otra completamente, pues, no sé si completamente, pero sí bastante lejana, ¿no? Como de... Aquí está más relajado el ambiente, aquí pues sí vamos a trabajar y vamos a hacer cosas este, interesantes, vamos a trabajar duro, lo que sea, pero no en el contexto de todo es cuadrado, ¿no?
1: Ándale, sí, sí, sí. Tenía que ir todos los días de traje y nosotros todos los días de chanclas, nada, no, no es cierto. ¿Cómo <risa> <risa> no, Vex? Cuéntame Vex. Más questions. Yo muero por escuchar tu sí, origen. Sí.
0: No, 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 yo también, pero yo tengo muchas preguntas. <risa> ah,
1: ok, continúa, continúa.
0: <risa> Luego, ¿qué fue lo que te así dijiste? Vámonos a la tierra donde ponen salsa de jitomate a toda la comida, aunque sea pizza o lo que sea.
1: <risa> ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Italia dices? Ah, no, <risa> pues mira, ciudad, toda mi vida, casi toda mi vida profesional, mm -hmm. me la pasé viviendo en Ciudad de México. ¿no? Mm
0: -hmm.
1: Y me tocó ver el crecimiento del tráfico y de las distancias, ¿no? Aunque okay. al principio siempre me movía, en, casi toda mi vida me movía en metro y demás uh -huh. Ah, ok, ok Esas sí. distancias empezaron a cambiar de, de una hora, ¿no? Los tiempos de las distancias, que de una hora a tres, tres y media, ¿no? uh -huh, uh -huh. Aún en coche me quiero mucho cuando empezó lo del H1N1, esa cosa ¿Sí? Yo vivía relativamente cerca de mi oficina, ¿no? Ok Me aventé 20 minutos a mi oficina que no había nadie en la ciudad. Porque no había nadie. Los nadie mandaron fuera. a todos y que no podíamos trabajar. Yo sí tenía que ir a trabajar porque era el banco, ya saben. <risa> claro. You, you kind of have to. Entonces vendes tu alma y así cuando entras. Pero, uh -huh. eh, <risa> pero era un trayecto en el que aumentaba diario tres horas de ida y dos de vuelta. ¿eh? Entonces eran cinco horas diarias perdidas en tráfico. Uh -huh. Fuck me. Ya me quiero mover. De por sí, sí. nunca fui muy estático. No bueno, o sé, sea, siempre me... Nunca sí, hice raíces en, en lugares Y dije, bueno, vamos a ver Monterrey Me hizo ofertas bastante chidas uh -huh. tengo Guadalajara okay. uh -huh. Y me vine a Guadalajara primero Me gustó, no había tráfico, eso fue lo primero que no te dije No manches, hago 20 minutos al lugar al que tengo mi entrevista ¿no? Ya hoy no puedo decir lo mismo, tristemente pero Uy, Ya no este... <risa> <risa> Pero eso, por ahí empezó Y después, la neta, la empresa a la que me moví Me, me cambió mucho Pues la percepción, ¿no? Les cuento a algunos una historia macabra de que pues en Ciudad de México estás más acostumbrado que todo está en friega, todo es en friega, todo es rápido, todo es. es, es matado, ¿no? Y normalmente te, nos quedábamos casi todo el equipo de desarrollo, algunos no, por suerte, hasta tarde, porque era más fácil irse tarde por el tráfico, ¿no? Y las primeras semanas, tal cual, que, que salíamos a las 6, 5 de la tarde aquí en Guadalajara y veía el sol, me sentía culpable de ay, no, me, creo que me tengo que regresar a, a terminar mi turno. <risa> Pero bueno eso fue lo principal que, que me movió ¿no? como quality of life para empezando en la familia y, y tenía sentido ¿no? en ese momento así tienes que enfocarte en otras cosas cuando estás solo como que es más fácil aventarte 24-7 en la oficina y quemar la, claro. la vela por los dos lados pero
0: <risa> <risa> pero sí como que... sí ya dicen que ya con la familia ya es diferente
1: la cosa <risa> <risa> dicen ¿no? ¿Qué, ¿qué podrás saber tú Axel? <risa> ni idea <risa> Ah, ¿no? Es
0: que padre Sí, me late Creo que ahora que reescuchamos el episodio Voy a seguir teniendo muchas más preguntas Porque sí, contaste un buen de cosas muy interesantes Pero qué chido
1: Bueno, y las que quieras Si quieres podemos ahondar mucho más en lo de COBOL ah, no es cierto.
0: Sí <risa> Sí, es que pues sí mencionaste muchas este, Muchas tecnologías Y todo eso está muy padre Haber tenido esa Esa experiencia para decir Por eso sí me gusta algo Por eso no me gusta tanto por eso puedo hablar como libremente, ¿no? Y hacer bromas de cierta tecnología porque sí lo has experimentado, entonces eso, es, eso le da un, un toque diferente, ¿no? A los, a los comentarios. Esto es chido. También era una parte de la idea de hacer el, el, el podcast del contexto para que pues, los demás sepan de dónde venimos, ¿no? O sea, como, como por qué hablamos de cierta forma acerca de alguna u otra tecnología que tenga un poco más de sentido, ¿no? Si nos burlamos de Angular o algo, pues no es por... Tirar, tir tirar por tirar,
1: ¿no? Exactamente. Es como cuando te burlas de tu ex. Te ríes, pero por dentro no te estás subiendo nada. En bien, entonces, bien. Es sex?
0: A ver. Ay, aguanta porque están los perrillos aquí otra vez. Sí, decía que cuando este estuvo lo de la influenza H1N1, que uno de nuestros presidentes no pudo ni, ni nombrar la que
1: sido la verdad
0: mismo. Este, esa, esa enfermedad me salvó a mí porque este, según me acuerdo tenía una, una materia que pues no me iba a ir bien y dijeron ¿saben qué? ya no hay examen porque no vamos a alcanzar, no los vamos a dejar venir aquí al, al campus, entonces pues ni modo así con lo que tienen y ya pero,
1: pero salvado, salvado por la campana salvado por la influenza
0: salvado por la pandemia Sí, sí, sí y pues todavía más atrás eh, yo, fíjate yo no, yo no he tenido una relación así muy, digamos, muy buena con los videojuegos, entonces no fue realmente eso lo que me lo que me trajo como la tecnología y eso como como muchas personas, ¿no? como a ti mismo pero sí había a lo que pasa es que, pues para mis papás uno era como no voy a gastar mi dinero en esa cosa, en una consola o algo, ¿no? Y lo otro era que te vas a volver tonto si, si juegas a esas cosas. Entonces, ni maquinitas, ni, ni consolas ni nada, nunca hubo.
1: Este... Háganles caso de los papás niños.
0: <ríe> sí, íbamos a jugar con los amigos y así alguna vez. Alguien llevó su PlayStation a la casa y todo, pero era lo menos, ¿no? O sea, no no, no te puedo decir que jugábamos porque ni me acuerdo. <ríe> y así. Pero... Eh, sí. Lo que sí llegó a ver en la casa fue una, una compu, una 286 le decíamos, con un monitor monocromático color ámbar. <ríe> y pues ahí este, recién llegó, todo lo queríamos hacer ahí, ¿no? Así como, tenemos tarea, tenemos que hacer una copia. Y entonces ahí nos tenías este, escribiendo en la, en la compu según nosotros la copia del libro, ¿no? De, la guía de primaria y así. Y así cuando era niño, pues eso fue como, eso fue como el acercamiento. Y también me acuerdo que nos llevaron así como a un curso de verano o algo y nos enseñaron a mover la tortuguita, ¿no? Era logo, creo que era eso, ¿no? Y así, o sea, mis papás sí trataron como de acercarnos, pero tampoco eran ellos así como muy, eh, muy metidos o, o cosas así, ¿no? Entonces, este... Eso era más como, pues, para que tu educación sea lo más este, amplia que podamos. Te voy a tratar de meter a algo, ¿no? Aunque sea. Y, y ya, pero no, no no nunca hubo un enfoque así muy grande ni nada. Y no era como que de chiquito ya sabía qué quería hacer ni nada. De hecho, eso era como muy interesante porque todavía en la secundaria yo me cambié de electrónica a dibujo técnico, que le dicen, ¿no? Dibujo técnico industrial algo así. Y en algún punto pensé que pues yo iba a irme como por arquitectura alguna cosa. ahí mismo en la secundaria. Pero luego llegó un, una escuela de, de computación. Básicamente era más bien como de informática, ¿no? De aprender a usar la compu y poder este, hacer cosas ahí, ¿no? Y ellos nos dieron una, una beca porque pudieras contestar un cuestionario, no sé qué. Y dijeron, ah, sí, pues ustedes, ustedes los escogieron. Y ya la jefa del grupo dijo. Ta, 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 y se van este, pueden ir a ver qué onda entonces ya era ahí en el centro para este tiempo pues ya vivíamos en, en Morelia nosotros también salimos del DF pero por el trabajo de mi papá nos fuimos a Morelia okay. entonces ya aquí en Morelia te digo la, los cursos y todo y estuve un rato me acuerdo que lo que aprendí a usar fue editor en MS2 porque eso es pues, lo que había ¿no? y igual ahí fue así como ah, pues pasen este libro para acá y ya cuando uno se a uno enseñar a programar el, como, que el, como que la escuela, no se sé, chafeó. <risa> no, no sé qué pasó ahí y de repente ya cerró, ¿no? O sea, como de, de un día para el otro oh, ya no tenía... Ya no tenía dónde ir a, a estar con la compu. entonces bueno, pues, algo así pasó. Y entonces ya, el chiste es que... Eh, bueno, ya ahí medio tenía un acercamiento con la compu y no sé qué. Y luego llegó la prepa. Y pues estaba... Estaba ahí una prepa que te daban... Algo así como si fuera la vocacional o un, o un cetis o así, ¿no? cetis donde te dan una carrera técnica y pues además todo el contenido de, de prepa como tal. Y ya salías con un, una, una carrera técnica. Entonces ya, ahí me metí, había de dos, había informática administrativa algo así. Y ya no me acuerdo cómo es el otro, creo que era como programación o computación, algo así. Y entonces pues ya. Ahí, okay. hubo, ahí hubo un examen como de, de afinidades y no sé qué. Y ahí me dijeron, pues, caerle a la que quieras. Estás ligeramente más para como la de computación que a la, a la otra. Pero, pues, ya, lo que quieras. Dije, ah, bueno. Órale. Entonces ya me metí a estudio. esto de, de la... Donde te iban a enseñar a programar más que usar software, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todos los de informática administrativa les enseñaron este... Todo lo de SAE, NOI, y COI y más que, ¿no? Las cosas para contabilidad Una y para...
1: ¿no? Mira, sistema de administración empresarial. Ese mero.
0: Y de mi lado, pues, no, era, era aprender, pues, a aprender la programada. Entonces, acá aprendimos, este, lo primeritito fue, fue Pascal. Yo me acuerdo que ese fue como mi, mi, ajá, moment. Es como lo digo yo, ¿no? El, puedo hacer que la computadora exactamente lo que yo quiero. Eso está padrísimo. ¿Qué onda? <risa> Y pues todavía teníamos esa 286 de cuando era niño, ¿no? O sea, era, era la computadora que teníamos pues, en la casa todavía. Y este, pues el, el compiladorcito, el Turbo Pascal, eh, vamos a dejar los links por ahí. El Turbo Pascal, Ajá. pues jalaba bien, ¿no? Porque pues, no necesitabas la gran cosa para eso. Entonces, este pues ya, ahí hice mi primer programita y me acuerdo bien que era. Eh, dame tu nombre y tu estatura. Y te voy a decir si te puedes como meter al equipo de básquetbol o no. a o ser como el, el programita. Lo que me acuerdo que estaba siguiendo era un libro que estaba, que estaba en español de España, tío. Entonces, orale, fue, que los ficheros y el ordenador y así, ¿no? Entonces, fue, fue ese mi primer como real, real acercamiento, ¿no? A la programada con, esto, con mi maestro que me enseñó Pascal. Y luego este programita que hice ya fue así como el, el momento que dije, ¡Ah, está súper chido! ¡Qué bien que puedo orale hacer ¡Órale, este? qué loco! Jaja ja. y, y ya luego este, nos enseñaron C, nos enseñaron un poquito de C++, de Visual Fox Pro y por ahí alguna otra cosa que ahorita no me acuerdo. Pero sí, lo de C por ejemplo, estuvo chido porque mi maestro en ese momento estaba también como terminando su carrera y todo. Y estaba súper metido en esta onda de Linux y del Open Source y cuando pues eso todavía no estaba así como de moda, ¿no? Entonces él era así como muy, muy acá, de este Qué lado cool. del, del antisistema y todo. Y,
1: y, era antisistema antes de que fuera cool.
0: Antes de que fuera cool, exacto. ajá Y me pasó los seis discos de instalación de, de Red Hat en ese momento.
1: dios
0: Ten access, vas a aprender a usar Linux porque, porque vas a hacerlo. ¿no? Entonces así sí, como muy, muy personal. Lo que estaba chido de esa prepa pues, es que éramos bien poquititos y este trato con los maestros era así como muy personal entonces estaba muy muy bien y pues ya, aprender un poquito de Linux y, y de C y cosas así, ahorita yo creo que no puedo hacer una línea de C creo que algo como int main y luego algo de void return zero o algo así pero no, no podría y ya, o sea, sí, estuvo chido y pues ahí igual, ¿no? fue así como, ah mira pues uno puede hacer estos como puntos de venta y cosas ya que aprendimos como el Fox Pro y esas zonas y fue así, ah, qué interesante, no, pues está chido, y ya en ese momento, sí, como, pues sí, en la prepa, fue que dije, ah, yo voy a ir por esto, <coughs> generarían sistemas, o lo que sea que estuvieran ofreciendo en ese momento, y, pues, a buscarle, ¿no? Entonces, ya, eso fue lo que estudié, y luego, eh, saliendo de ahí, ahí mismo en Morelia había una empresa, o hay una empresa, y ahí me metí a hacer, este, Microsoft Dynamics AX, que no sé si ahora tiene otro nombre, pero esa era la idea Era la versión 2009 y luego tenemos que hacer una migración a 2012 Y fotos una no pachanga <ríe> Trajeron consultores y todo, estuvo muy chido Bueno, antes de eso, mientras estaba estudiando la carrera Really. Este... También fui chico de, de sistemas, ¿no? Y igual, o sea, sí Que la impresora, que el Windows, que el proyector Ve y conecta la, la sala para que esté lista que ya le cayó un virus a esta computadora, que quítale, que ya no jala bien, que hay que liberar la memoria, no sé qué. Y pues sí, ahí aprendes un buen de cosas. Claro. Hubo una parte bien chida que me gustó porque llegaron máquinas nuevas. Entonces llegó así como una, una flotilla ¿no? de, de máquinas nuevas porque les iban a rolar a, pues, a, lo, a la gente de ahí. Y yo aprendí de cómo hacer imágenes, ¿no? Imágenes es como... Le sacas una especie de foto al sistema operativo con los programitas que tienes, con un sistema de archivos como muy específico. Y luego lo quemas en un... Bueno, lo quemas significa que lo escribes. <risa> Para los nuevos. Eh. Lo quemabas en un disco, en un DVD.
1: Cateas, y lo como... Ajá.
0: Y entonces luego ese lo usabas con otro software y le decías, que era pues basado en Linux, y le decías, voy a poner esta imagen en esta compu. Y como todas las compus eran iguales, pues la imagen iba a ir... A, digamos, a plancharse este, Exactamente como tú la querías, ¿no? Estuvo súper chido Cuando aprendí eso, pues pudimos en vez de hacer Una computadora cada tres horas Por lo que instalabas cada mugre Pues fue así de, ya, con la imagen A unas tres, cuatro computadoras en, en el mismo tiempo Entonces estuvo muy, muy padre eso Y pues igual, mientras estaba estudiando pues, Por acá estaban los side projects Y no sé qué, que oye, ¿no quieres aprender a hacer PHP? Vente, hay que hacer cosas Y así, ¿no? Entonces... Por ahí también hice algo de eso y acá mismo donde estaba haciendo las prácticas, entonces estaba estudiando y estaba haciendo las prácticas y ahí me, pues le dije, ¿no? A, a mi jefe, oye, este, a mí me gusta estudiar programada y vi que tu sistemilla está así y así, ¿por qué no me dejas hacer algo? Sí, sí, entonces ya me dio una tarea bien chiquita y la hice y como que sí quedó bien, entonces me pasó otra más grande y así como que se fue, fue creciendo también la responsabilidad y ya también me tocó de repente reescribir cosas o hacer módulos nuevos, estuvo muy padre, aprendí un montón de cosas ahí algo que por ejemplo no tenían era el control de versiones, para nada, o sea ahí era, este es el archivo de fulanito, versión 2, y luego alguien más grababa su archivo en esa misma carpeta porque era PHP, ¿no? entonces este es el, <coughs> el mismo archivo pero el de fulanito y su versión tal y entonces era un relajo no y luego pues cargar esos archivos era un, un lío, entonces yo acá mientras estaba aprendiendo <coughs> a, con lo de los side projects en la escuela, pues ya me dijeron de es bien en ese momento o sea aquí todavía apenas como existía y así pero no era muy famoso entonces con es bien la tortuguita y todo en, con el tortuar, ya nos dijo nos me explicaron cómo se usaba entonces acá le dije a mi trabajo bueno en mi, en las prácticas no dijo, oye pues aprendí de esto y de esto porque no implementamos este, esta cosa ah pues a ver y ya así lo, lo implementamos ahí fue así como mi gran mi gran logro ahí no entonces como, ah mira hicimos un control de versiones aquí entonces estuvo muy chido. A mí me gustó mucho. Qué chido. Fue, pues fue muy agotador, pero, pero sí valió la pena. Uno aprende mucho así, haciendo las cosas. ¿no? Moviendo las manitas, como diría Midu.
1: Moviendo, oh, me encantó esa frase, sí. Moviendo sí, las manitas.
0: Sí. sí, Y ya, ¿qué más? Te digo, pues ya. Saliendo de la escuela ya me contrataron acá para hacer AX. Y esto usaba una cosa que se llama X++, es el lenguaje. Y es interesante porque... Mientras estás escribiendo X más más, puedes hacer también tus, tus queries ahí mismo. O sea, en el, en el mismo código que vas escribiendo la lógica, puedes acceder a la base de datos directo. Entonces, hablarle a las tablas y no sé qué. Entonces, pues estaba como muy, muy cómodo, ¿no? En ese sentido. Y la otra parte, pues, es que es también gráfico. Entonces, vas programando con, con todas las clases que ellos te dan y no sé qué. Y pues vas creando tus pantallas y vas modificando las que ya existen y no sé qué. Estuvo muy padre también, sí me gustó. Pero yo siempre había querido hacer web. O sea, como yo he empezado con PHP y todo. <coughs> mi idea, pues, era que la web era lo, lo padre, ¿no? Lo, lo que estaba interesante. Sobre todo por lo de las UIs. Entonces, también, igual, al mismo tiempo estaba aprendiendo cosas como Swish. Porque Flash estaba así como bien caro y no es qué. Y según yo, este, pues, quería, quería pagar la licencia en algún momento, ¿no? Y lo que aprendí fue una cosa que se llama Swish. Y Swish tenía... Switch Script, que es básicamente la misma idea de Action Script, pero pues más, más light. Entonces ahí, por ejemplo, hice un, un disquito de presentación para la empresa donde estaba en las prácticas. Y ahí hicimos una especie de como intro multimedia y no sé qué. Y teníamos diferentes pantallitas y la gente le podía picar y bla, 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 bla. Estuvo muy interesante también. Ese lo quería vender, pero al final lo terminé haciendo como prácticas. Entonces, bueno, ya. De todos modos lo hice, que fue lo importante, ¿no?
1: Claro, eso sí.
0: ¿Y qué más ahí? Usé eso. Y te digo, como estaba, yo siempre quería hacer, hacer web, era mi idea. Entonces yo seguí estudiando por mi cuenta. En las tardes, noches, los fines de semana y así. Entre gritos y sombrerazos con los niños. ¿no? ¿Sí? Este, aprendí, por ejemplo, Meteor. Aprendí AngularJS. Y pues un poquito más de jQuery y así y entonces eh, yo estaba suscrito como una bolsa de trabajo de la escuela entonces ya ahí alguien me contactó Abril, <ríe> y ya me dijo oye, este, tenemos aquí tu, tu perfil no sé qué, te lo este a empezar el proceso, y yo bueno pues va para eso pues ya me habían roto el corazón, ¿no? Este, Microsoft y también otra empresa de hecho aquí en Guadalajara ya me habían bateado, ¿no? y fue así como oh no, no sirve para nada, y así ya sabes pues recién salido yo pensé que iba a ser como no tan difícil, ¿no? Pero pues las exigencias son diferentes dependiendo del puesto al que vas y totalmente. Pues sí, no no había quedado, entonces estás como uh, bueno y ya de acá me dijeron qué onda con el inglés. No, pues así así. Ah bueno, yo creo que te vamos a pasar a esta otra empresa que es como <coughs> hermana de la que aplicaste y pues ahí hay que seguir el proceso y ya seguir el proceso. Estábamos platicando de AngularJS y todo. Y pues quedé. Entonces, ya hablando con el cliente, ya me dijo, pues yo veo que no sabes, no estás usando nada de esto ahorita. Y así, ¿no? Eh, pero si sí le mueves y pues en mi tiempo libre, etcétera. Igual que, casi igual que tú, ¿no? así como, pero pues puedo aprender. Ah, no tengo miedo de aprender. Y de, bueno, y seguro que te quieres cambiar de área y todo. O sea, ya no quieres seguir con los, los ARPs. Y no, pues no. No, la verdad es que sí quiero hacer web. Bueno, pues vente. Entonces ya, fue que me aceptaron y, y ya cambié, ¿no? También me vine a vivir a Guadalajara y yo estuve un año, por ejemplo, yendo y viniendo a Morelia cada fin de semana. Eso era bien chistoso porque sí, los es viernes cierto. me veías con mi maletita, ¿no? Y eso era porque saliendo del, a las 5 corre
1: a la central para irnos a Morelia. Sí, sí es cierto, güey. Y todo así ¿ya te corrieron? Ah, no, Ándale. Cada viernes parecía eh. que ya. Fue la verdad. Ah, qué loco, sí, es cierto.
0: Y sí. eso estuvo chido porque todo ese año, lo que me la pasé haciendo en las tardes, pues fue estudiando, ¿no? Digo, no, absolutamente todas las tardes, pero sí, este, igual, o sea, porque lo que yo quería era hacer, hacer las cosas bien. Y entonces en Angular era ponerme a estudiar Angular, 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 durante todo ese año, para poder sacar el trabajo, ¿no? Y eso me ayudó mucho a estar, digamos que bueno. viviendo solito, y a diferencia de mientras estaba ya que tenía que estudiar entre la familia y esas cosas, pues sí, sí me ayudó. entonces ya Ahí estuvimos, este, unos, ¿qué? Cinco y medio o seis y medio años. Y luego ya me cambié. Um, ya mientras estaba en Aytexico estuve haciendo muchos eh, videos de YouTube. Y tengo por ahí un proyectito de, que ya les he contado, de Notes on View. Tenía, así, otras ideas, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo? Y... Eh, Alguien me buscó y me dijo Oye, que estás haciendo Meteor Estás haciendo View Y eso es justamente lo que queremos usar ahorita De hecho, hasta Beautify me dijo No, Me creo que me ha sorprendido esa parte Pues es lo que estamos usando No te quieres venir Y pues Pues tal vez Ya, platicamos y todo Y estuvo muy chido Ya me llevaron O me trajeron A esta nueva empresa Y pues aquí andamos Y a lo mejor ya no uso tanto Meteor Porque decidieron Implementar ya otra cosa distinta Pero ha estado muy chido Lo mismo ahora ha sido muy parecido por haber estado estudiando Vue por mi cuenta, ahora tengo un empleo de Vue, como me pasó con Angular mientras sí. hacía Dynamics y lo mismo, o sea, ha sido mucho estudiar, mucho prepararme, mucho practicar y todo, pero aquí andamos ¿Y ya. Creo que eso es el, el fin del o el hasta dónde vamos por eso ahora.
1: Está chidísimo, eh? eso está chidísimo Desde tur Turbo Pascal en castellano hasta Vue pasando por Meteor y Dynamics. Sí, 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 tengo sí. varias preguntas también que hacerte. ¿eh? Seguro que ahí ya acaba la historia. Seguro que no me quieres dar más hilos de los cuales jalar. <risa> ya después. Ah, Está chidísimo. eh. Un el... poquito estaba platicando justamente de la historia de la web. ¿no? Como un poquito antes mm. del 83, como... justo cuando cambiamos a Turbo Pascal, que fue como el Pascal para MS2, ¿no? Mm -hmm. Había un ambiente integrado de Pascal, de desarrollo, que tenía muchas de las cosas que, que digamos, estamos acostumbrados hoy como devs a tener, ¿no? Incluso control de versiones y...
0: Mira.
1: Sí, es muy parecidas. En fin, muchos dicen que el cambiar a tu Pascal para MS2, bueno, el elegir a MS2 y BM, uh -huh. Uh -huh. nos restó 15 años de progresión en Mira. tooling de desarrollo de software. ¿Quién sabe? A la gente sí, le gusta culpar a las empresas, así. <ríe> es
0: lo que le decía a mi papá el otro día. Estamos en un, en un área donde es con muchos movimientos pendulares para, para muchas cosas, ¿no? Que si el cliente debe ser muy robusto, no, 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 el cliente debe ser muy tantito.
1: Y, y así, ¿no? Ajá. Cada componente es una aplicación. Lo cool, hay que traer los go-to de nuevo. Nah, no, 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 Pero a
0: ver.
1: En fin. <ríe> ahí te va. Bueno, eh, bueno mi primera pregunta, obviamente, sabiendo que, que tu formación inicial fue en castellano, ¿le llamabas bucles en ese entonces a los loops?
0: Buena pregunta. No, yo creo que sí eran ciclos. O sea, a pesar de que ¿Ciclos? era en español. Sí, me, me acuerdo del libro por porque lo agarré, o sea, fue aparte, ¿no? Pero mi Ajá. maestro, pues, era mexicano. Y entonces él, él sí hablaba español mexicano.
1: Y creo que yo sí okay. eran
0: ciclos. Creo que sí eran ciclos. Ah, ok, ok, ok.
1: Va, súper chido. tienen uh -huh. los compañeros españoletes en el banco que le decían bucles. Oye, Jean vemos. Bukles. Ponle un, un conchaloje a ese bucle, a ver. <risa> <risa> Ay, ya. qué bonitos son. En fin, mi siguiente pregunta real es acerca de Dynamics. Entonces empezaste, o sea, ya desde antes tenías como esta idea de, de que web está chido, pero te metiste uh -huh. a hacer Dynamics. ¿no? Y sí. a todos nos pasa, todos empezamos metiéndonos sí. a lo que tenga sentido en ese momento. Claro. Pero qué tal que te dejo... Eh, estar jugando con reporting y aprendiendo de ese lado, ya que te metiste a web? ¿Te dejó algo chido? ¿O lo olvidaste por completo?
0: Yo creo que una, un buen cacho lo olvidé, como que como que estaba aprendiendo lo que necesitaba en el momento, ¿no? No tenía ese mismo impulso de querer meterme más y más. Este... Ajá. Y eso, pues, tampoco me... O sea, tampoco hizo que no hiciera bien mi trabajo, ¿no? Porque me acuerdo que algo que me ayudaba mucho es que Stark Overflow ya existía. Entonces la primera vez que le dije a mi jefe, ah, mira, pues hice una pregunta en Stack Overflow y así es como lo resolví, porque alguien me ayudó allá. Fue pues, ah, qué buena idea. O sea, todavía no era como muy común, ¿no? Y, uh -huh. y menos, supongo, que en, este, en esta área. Entonces, sí, no, la verdad es que hay un buen de cosas que yo ya no me acuerdo. Me acuerdo que un logro así grande que tuve fue que pude hacer una DLL que luego íbamos a instalar para poder justo eso, de, lo, de lo del reporting, ¿no? estábamos haciendo un sistema para este, recibir las facturas electrónicas, porque también eso apenas empezaba así como con más fuerza. Entonces, okay. era un sistema en .NET que iba a jalar las facturas electrónicas y luego el AX lo iba a procesar. Entonces, una partecita de lo que yo hice fue esta DLL, ¿no? Entonces, ya así como ya me sentía bien por según yo. ¿Quién sabe la neta? Ya ahorita no me acuerdo absolutamente de nada cómo estuvo. Pero sí, hice un poquito, por ejemplo, de C Sharp en... En ese portalito, ¿no? Le moví un poco a eso.
1: ¡Qué nice! ¡Qué nice, es eh! Chido. ¿Me podrías dar una, un ventanazo, un glimpse a qué hubiera sido de Axel si hubiera seguido el camino de C Sharp en ese entonces?
0: ¿Dónde estaría? Pues me acuerdo que sí hubo un par de... Por lo menos una. Una empresa que estaba haciendo Dynamics, por ejemplo. Y con ellos entrevisté. Y yo creo que hubiera sido un poquito por ahí, ¿sabes? Me hubiera hecho tal vez consultor o algo más bien de Dynamics no sé si de .net porque te digo que okay, esa okay. era como para ese proyecto no para lo de facturación y así pero el fuerte o lo, para lo que me trajeron fue para todo lo de Dynamics o sea iba a tener que ser sí o sí entrarle a los DRPs por lo menos no, si no claro. eran solo al menos ah qué mm -hmm.
1: chido supongo que también te dio un poquito de, de idea de cómo presentar y visualizar datos ¿no? que lo usas mucho en el frontend sí solamente hacer layouting and stuff
0: también Sí, por ejemplo, cuando ya me cambié, cuando ya estábamos acá Me acuerdo que fuimos a una, o sea, como una comida o algo y, y también hubo un mono que me dijo algo así como ¿Cómo que haces front? No, eso no te va a dejar O sea, si lo que quieres es dinero, tienes que aprender un lenguaje de verdad Tienes que aprender a hacer Java o C Sharp O por ejemplo nosotros que estamos metidos en las ERP Yo hago SAP y no sé qué, y a mí me va muy bien, no sé qué este, eso del front, no, no lo hagas. Fue así de... ¿Qué?
1: Lol. Y fue cuando le dijiste, pues voy a volverme el, me el mejor front-end developer.
0: Exactamente. <risa> ¿Sí? Hiciste que me acordara de lo que me dijiste. Ajá, ajá.
1: <risa> Lol. ¿Dónde estaríamos si la gente nos hubiera dicho, ah, no puede ser esa madre? Tal vez en lugares mejores porque somos tan reactivos. por qué? Ah, no, no. <risa> es probable. Qué bueno, qué bueno. está, bueno. Ya, está chido. Oye, me recordaste SBN, eh? Digo, no sé decirte gracias por ello, pero lo que sí te voy a decir <risa> es una pregunta. A ver. ¿Cómo te sientes? ¿También te imaginas el mundo si hubiéramos seguido por el camino de SBN? Si Linus Torvalds no hubiera promovido Git Anytime.
0: ¿Quién sabe cómo hubiera estado? eh. A mí me acuerdo que me daba miedo Git porque no le entendía. O sea, había había muchos conceptos que se parecían, pero como no era lo mismo, era así como, ay, changos, eso suena muy complicado. Tenía un poco más de sentido para mí en ese momento que todo fuera centralizado y que pudieras simplemente mandar tu versión y ya, ¿no?
1: Ya, yeah. tiene sentido. Pero... Yo recuerdo que para mí fallaba bastante todo. ¿Sí? Sí, aunque tal vez era una, una cosa de percepción también, ¿no? Mm -hmm. yo se había empezado a usar Git, un poquito antes ¿no? de meterme al banco, luego mm -hmm. en el banco lo conocí y dije, ok, ¿qué es esta cosa extraña? No, Para mí, según yo, como todavía un inexperto, esto es un upgrade de lo que ya usé ah, okay, okay. Pero no, no lo era No, no lo era sí, pero creo que fue también percepción mía Que, que, que a veces tronaba Y me ponía paranoico. Pero qué bonito sí, que no tenemos Git
0: A lo mejor porque te digo Como fue la primera vez que lo implementamos Pues a lo mejor no No llegamos tan a fondo ¿no? Como a, no lo tuvimos que romper
1: Eso puede ser a mí se rompía cada rato Sobre todo antes de demos y deploys importantes <risa> <Ouch>. <risa> sí,
0: Bueno, sí. pero ¿qué no se rompe antes de un demo?
1: Eso sí <risa> Eso sí <risa> Va Es EVN. Otra cosa súper cool que mencionaste Y que quería checar Digo, aprovechando que te juzgaste Tanto con Flash o ActionScript en algún momento Pero con Script. Ajá ¿Qué onda? ¿Cómo? De nuevo Siempre me encanta revisar el pasado Para buscar los possible branching futures ¿No? <risa> Sí, sí. Te imaginas si Flash y ese tipo de animación en que hubiera muerto, te ve, veías un, un futuro en ti en, animando.
0: Ah sí, yo, yo quería aprender, o sea, soy malísimo como para no sé lo de dibujar y me acuerdo que ya había mucha gente que tenía sus, sus animaciones con monitos, ¿no? Como lo que ahora son los, los avatars y así. Uh -huh. Pero me me gustaban muchísimo esas páginas con tantos soniditos y y las lucecitas, los movimientos. Sobre todo las que se veían como muy futuristas, ¿no? Que hacías clic en un lado y se, se expandía algo, pero mal, al expandirse eh, sonaba un, un beep acá, muy ajá, muy tecnológica la cosa, ¿no? Estaba ajá. Porque, ajá, sí, sí, Y yo, yo hubiera seguido con Flash, de haber podido. Eh, si hubiera querido aprender más, ¿no? Estaba
1: muy chido. Claro. Sí, sí, sí. Ah, y eso se es cuando lo mataron. Yo estaba un poquito lejos de Flash cuando ya murió, murió, murió. Pero mm. así me dolió de todas formas ¿eh? <risa> anyway. Sí,
0: pues la web cambió muchísimo ¿no?
1: Muy cañón ¿no? Y sigue cambiando Y cada vez va a estar más Diferente a como la conocíamos O igual, tal vez regresamos al punto en el que solo usamos Lectores de texto blanco y negro con hipervínculos al <risa> Tal
0: vez bueno.
1: Ahora Meteor Creo mm. que hiciste un gloss over muy enorme En la parte de Meteor, yo recuerdo que eras mega fan Sí, sí, Cuéntame. sí Cuéntame Sí me acuerdo que te moviste porque ibas a usar justo las tecnologías que, que, que las tecnologías de tus sueños en ese momento, ¿no? Que eran View sí. Meteor, como el, The Bleeding Edge.
0: Sí, sí, sí. Fue, fue así como un, un llamado del universo o algo, ¿no? Fue así, como, mira, justamente lo que estabas estudiando y te pueden pagar por hacerlo, pues vas. ¿no? <risa> pues sí, pues Meteor empezó en 2012. Por ahí, por ahí el shameless Plug. Tengo un talk ahí que hicimos para. ¿Para quién fue? ¿Fue el de
1: GD, GDLJS? Creo que fue de, no me acuerdo si fue de GDLJS o para Java Developer Group.
0: Sí, no para, para la ellos. Devcoms, no sé qué. La um, posa Dev, Dev. Bueno, el punto que es que, ajá, porque el otro, uno es que como que la historia y el otro es como que le va muy bien con Vue, ¿no? Ese creo que fue el de, el de GDLJS. Pero okay. el chiste es que empezó en 2012 <coughs> y en ese momento pues yo estaba, justamente yo estaba haciendo las prácticas. Y como estaba metido en lo de web Pues me llamó la atención Y lo fui siguiendo así como Como paralelamente, ¿no? Mientras hacía mis otras cosas Lo de, lo de Dynamics y todo Ya que empecé a trabajar Pues Meteor seguía ahí, seguía ahí, seguía ahí Creciendo y ya como Trayendo más gente y, um, Por ejemplo, vi todo el progreso, ¿no? Desde que, desde que empezaron siendo real time Y solo data on the wire y así Empezaron a hacer su propia comunidad Luego dijeron Atmosphere packages, y luego dijeron eh, vamos a soportar una versión un poco más, más allá de Node, que creo que ya era la 12 y eso ya implicaba un buen de cambios para ellos y etcétera, etcétera, <coughs> me quemé un montón de podcasts de um, Transmission, se llamaba en ese momento con Sashkos, Tuvalio y otro cuate que hablaban justamente pues, como los cambios ¿no? que había habido en, en Meteor en ese momento sí, o sea, sí, sí, estaba súper, súper metido y me gustaba mucho eh, luego se empezó a hacer cada vez más chiquita la comunidad <coughs> a pesar de que trajeron soporte para NPM y soporte para Vue, por ejemplo eso como que ya me había alejado un poco y el soporte de Vue fue lo que me trajo de nuevo pero sigue siendo así como bien no sé cómo <risa> esa comunidad como quiero sí quiero abarcar mucho pero soy una comunidad un tanto cerrada ¿no? somos cinco monitos aquí que hacemos todo entonces no sé no sé por qué nunca terminó de despegar pero yeah, de que no ha yeah. muerto
1: ahí sigue ya yeah. quieren ser opinionadamente agnósticos prácticamente
0: ándale <ríe> algo así
1: <ríe> Qué loco Chan. oye sí, eso de atmosphere packages era prácticamente su, su propio registro de npm o algo así sí porque npm no
0: existía ¿no? ajá
1: entonces okay,
0: okay. Meteor llegó mucho mucho antes y luego implementó cosas antes por ejemplo el hot module replacement pues para Meteor no era como demasiado nuevo, pero sí luego llegó a cambiar cosas, ¿no? O, por ejemplo, la parte del tooling, eh, Webpack y todo eso jamás llegó a, a Meteor como tal. O sea, no hay un... un... Eh, Dev environment o un Bundling que se haga a través de Webpack en Meteor en ninguna versión, ¿no? Ellos hacían su Andale.
1: propia cosa. Eso está hermosísimo. Y eso es... Lo que realmente amo, bueno, de las cosas que, amo, que estamos regresando ¿no? a revisitar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la historia? Porque siempre son estos como, sí, sí. como piques, ¿no? Estas pequeñas guerras frías escondidas en las noticias y ah, de... en los encabezados de, la, de los periódicos de noticias, de tech. Uh -huh, uh -huh. En los que notas qué es lo que realmente estamos viendo ¿no? Por ejemplo, platicamos alguna vez de la guerra de los frameworks, ¿no? De Vue, de... de frame, ¿Cómo se llama? React, Angular y Vue como realmente el hecho de que todos estén compitiendo por market share también al mismo tiempo hace que se desarrollen de una forma más rápida.
0: definitivamente
1: lo que estamos viendo hoy en día con Dino Bond, ¿no? y lo que platicaban ayer en la MiduConf ahora esa es la nueva no guerra de frameworks pero guerra de, de tooling del de servidor ¿no?
0: incluso sí sí. de
1: runtimes sí. esas guerritas es el, el conflicto genera ¿no? progreso a final de cuentas espero sí. que no armado <risa> no no no
0: pero no sí. queremos eso
1: Exactamente Y finalmente, qué chido que recordaste abril Creo que ya fue, si, si no fuera por abril No estaríamos grabando este podcast, es posible
0: Es verdad, sí es cierto Abril Castro, tenemos que traerla También para el Mujeres en Tech, yo creo ¿no?
1: Definitivamente te traeremos a abril Para que platiquemos. Y platiquemos de ese bonito momento en el que nos uniste En esa empresa
0: Sí, porque llegamos el mismo día El 11 de agosto del 2014 Esa era una Tibia mañana que estaba lloviendo, ¿no? Estaba chispeando.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. De hecho, qué bonitas, ¿saben? Las lluvias de Guadalajara en ese entonces. Pero sí, <risa> llegamos el mismo día, los tres con iniciales AMC. Fue amor a primera vista. La, la, la mejor <risa> historia que se puede. <risa> Still a better story than Twilight, ¿verdad? Verdad. Alrighty, dude. ¿Con qué nos seguimos?
0: Pues, no sé. <risa> Recordarles que. Bueno, ahora que ya conocen un poco de nuestras historias de origen, ya saben de dónde de dónde vienen nuestros comentarios de repente, ¿no? Eh, Ajá. Y de lo que sí sabemos y de lo que no, tal vez, eh, no sé. Yo creo que ese sería, sería la, el objetivo de este episodio, esta instancia.
1: Chidísimo. Chipi, chipi. Como dicen, todo lo que no sabemos y lo que no lo inventamos. <risa> sí, me... O lo investigamos idealmente, ¿no? Pero ah, está chido. Pues cuéntenos también ahí en Twitter, en Somewhere, sus historias de origen. A veces es cool recordar qué nos trajo aquí, ¿no? Por ejemplo, terminando este episodio, muy probablemente voy a volver a ir a la página de Rust de Are We game Yet? Para ver qué cosas de videojuegos puedo codear, porque aún no ¿También? muere ese sueño.
0: Sí. <risa> claro, claro.
1: All right. Pues viendo Sax. Ahora ya sé un poco más de ti. Bueno, creo que ya conocía un poquito más de tu historia y creo que tú de la mía. Pero ahora con... sabemos un poco más de nosotros. Nuestro... <risa> Podcaster, podcastera, podcastera favorito Ahora también conoce un poco más de nosotros Nuestros <risa> eh, Nos va a decir eh, Seguramente le dices eso a todos estos podcasters Pero pues no sabemos <risa> quién nos escucha del otro lado pues, cuáles son Vayamos a los pics del día ¿Cuál es tu pick de esta semana? ¿Mes? ¿Quincena?
0: De, de esta quincena En la instancia vamos a hacer un pick de Vamos a hacer un pick de hardware ...para cambiarle un poco... ...creo que he estado hablando demasiado de YouTube... Pues, ...como si me la pasara ahí... ...pero... ...pero no... <ríe> ...este es un pick bien... ...ahora sí que bien random... ...y a lo mejor no le sirve a muchos... ...pero... ...chéquense... ...es un... ...adaptador USB tipo C... ...en ángulo... ...y cuál es la idea... ...pues... ...yo por ejemplo aquí en mi setup tengo... Eh, ...tengo un docking station... ...que va conectado a la lab... ...y entonces en la lap solo va un cable... Que es USB, ¿no? Y al docking station es donde va todo lo demás. Los, los monitores y los dongles para el teclado y el mouse, etcétera, etcétera. Entonces, <coughs> lo que lo que noté es que estaba este, esforzando demasiado mi cablecito para darle la vuelta por detrás de la lab y poderlo poner en la base y no sé qué. Entonces, lo que vi es que puedes conseguir estos adaptadores en L para USB-C. Entonces... Tiene la entrada USB-C y tiene la, pues un conector, ¿no? Entonces, digamos que va de macho a hembra en la L y entonces lo pones en la LAP o pues en tu dispositivo y luego, pues, ya conectas el cable ahí. De esta forma, pues, ya no tengo que estar estirando el cable y tratar de jalarlo y que se doble, ¿no? Porque, pues, eso también es peligroso para el cable. Lo puedo echar a perder. Entonces, pues, ya, ese es el pick. Que busquemos un adaptadorcito como para estas situaciones y les dejo por ahí un link de Amazon, sí. Quieren saber exactamente cuáles. Pero ahí está.
1: Eso está chidísimo, ¿eh? ¿Cómo es bueno que lo dices. Yo tengo puros adaptadores medio chafones de USB-C. Los que tienen como el cablecito y las tres salidas de HDMI. Ándale, ah, ándale. Uh -huh. okay, voy, a, voy a escuchar tu consejo. Bambi. Venga, venga. Tenemos los links de ese lado. Yo sí lo necesito. Mi pick del día. Ya saben cómo... Toda nuestra vida tecnológica se trata de aprovechar la, auto la automatización que usamos en CI/CD para poder pe pedir papel de baño en Amazon cada vez que se te acaba automáticamente. <risa> y con este mismo afán de automatización, eh, a mí me gusta mucho meterme en Spotify, encontrar cosas nuevas, ¿no? ponerme al up-to-date con las cosas nuevas en metal, ¿no? sobre todo, que okay. es lo que más rosti tengo después de escuchar tanto lo-fi y hip-hop durante la <risa> pandemia. ¡Ja, <risa> Y en esta cosilla que se llama brew.fm, que tal cual es como un Spotify AI dentro de tu Spotify AI. Te va encontrando cosas tal cual que te laten. Tú le das como... Tú le das tu cuenta, tu número de tarjeta de crédito, tus datos. Nah, le das tu cuenta. <risa> y, este, y tal cual te genera muy buenas recomendaciones ¿eh? sobre música nueva que realmente no te gustaría. ¿No He encontrado cosillas específicamente de metal. Mi, mm -hmm. mi historial de escucha está realmente medio biased por lo-fi y hip-hop pero aún no así iba a mandar algunas cosas interesantes de Synthwave y de Vaporwave
0: mm.
1: pero sí Brew FM para recomendarte mejores recomendaciones de la recomendación de Spotify
0: dice think Spotify release radar only better ahí está
1: ándale <ríe> un release radar for you ¿está chido? sí, yo voy a poner ¿Deberían? va, va, va Deberían patrocinarnos, por cierto, por si nos están escuchando, ¿no es cierto? Dale, Alguien. ¿Qué nos escucha? Alrighty, ¿quieren hacer shameless pics? ¿No shameless blogs?
0: Sí, ¿por qué no? Ahora que estamos hablando del, de las orígenes, <coughs> eh, poquito de, los, de las cosas que les contaba yo eh, las escribí en un, una serie en dev2, como dev.to. Por ahí les voy a dejar el link. Y hace muchísimo que no escribo, pero la verdad es que sí me, me gusta porque también me relaja un poco. <risa> cuando hay tiempo para escribir, está padre. Y pues ahí les conté en hasta cinco partes <risa> de mi historia. ¿no? Entonces, poquito de lo que escucharon aquí lo pueden encontrar allá. Lo escribí en inglés porque pues también no hay que practicar, pero ese sería mi blog del día.
1: Súper chido. Yo también voy a hacer Shameless plug de Axel. Vayan a visitar su sitio y sus videos. La neta, está bien chidos. <risa> Eh, hace un poquitín, alguien que estaba metiéndose en un proyecto de View, todavía estaba con View 2, aquí Ajá. de la empresa en la que trabajo, tal cual le recomendé tus videos en los que construyes tu, tu sitio. Y eh, digo, como lo vas construyendo, de parte explicas tus decisiones, las decisiones que tomas de por qué haces ciertas cosas, le ayudó bastante a decir, ah, mira qué chido, ¿no? Por eso funciona así
0: View.
1: Vayan a ver vean su contenido, está chido. Si sí es un máster en View, así que. No, no, no. Échale un ojito.
0: <risa> Venga, muchas gracias. Bueno, si a alguien le sirve, con que sea una sola persona, eso es lo importante. Qué chido.
1: Eso es gracias, todo. Gracias, Alrighty, dude. Pues creo que con eso cerramos el día de hoy. Digo, podríamos obviamente ya entrenar mucho más nuestra egolatría y hacer un especial de siete horas sobre cada uno de nosotros. Pero, ¿qué te parece si dejamos sí, eso para la próxima?
0: Sí, para dentro de unos 10 años de podcast, si quieren.
1: <ríe> Me late. Pues muy bien. ¿Hay algo más que quieras comentarle a nuestro podcast? Terror.
0: No, feliz día de la programación, atrasado. Y nos vemos el próximo año, ¿no?
1: Excelente, feliz día de la programación, nos vemos el próximo año. Bueno, realmente nos vemos en unos cuantos días, esperaría. Pero el próximo año definitivamente volveremos con el día de la programación. Pásala chido, haz tus pruebas unitarias y no dejes de ir a nuestros picks. Come frutas y verduras. Cuidado con el perro. Muchas gracias por escucharnos.
0: Consulta nuestros episodios en nuestro sitio web mytypeof.dev o suscríbete desde tu plataforma favorita
1: como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más.
0: Síguenos @mytypeofradio todo junto.
1: En Twitter, YouTube, Instagram y Facebook. Me gusta listar cosas. Nos vemos pronto en la próxima instancia que escuches de My type of Radio.
0: Nos vemos por ahí.